0: Olá, eu sou a Thais Balares e como prometido no último podcast, hoje nós vamos falar sobre tipos de memória. Se você não ouviu o último episódio, vai lá e ouve e também ouve a intro que é bem importante. E como sempre, nosso conteúdo é voltado para estudantes, advogados, concurseiros e curiosos sobre esse mundo do direito. Antes de começar, eu queria me desculpar com a qualidade do áudio do episódio da semana passada. É, o meu microfone tinha quebrado, mas agora eu arranjei um novo e a gente está de volta na luz. É, enfim, agora vamos para o tema diretamente. Antes de qualquer pessoa iniciar os estudos, é muito importante saber exatamente o tipo de memória que ela possui. É por isso que que eu tô fazendo esse podcast antes da gente gravar qualquer episódio relacionado à matéria de fato. É, vejam bem, eu não tô falando de técnicas de memorização, porque elas vão depender do seu tipo de memória. Então, se alguém alguma vez na vida te ofereceu um curso sobre técnicas de memorização, antes de fechar esse curso, dá uma estudada, porque ele tem que se amoldar ao que eu tô falando agora. Saber sobre o seu tipo de memória vai potencializar o seu tempo de estudo em até 80%. Então, eu, eu não tô brincando aqui. Existem vários estudos sobre isso que confirmam a eficácia e eu mesmo, por experiência própria, eu pude confirmar é, esse tipo de estudo. Então, como fez muito bem pra mim, eu tô aqui passando essas informações pra vocês e eu quero que auxilie vocês ao máximo, que potencialize o estudo de vocês, pra que vocês não percam tanto tempo. É, além das explicações aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, do vídeo, do podcast, o link de um teste online e gratuito, que vai te ajudar a descobrir qual é o seu tipo de memória predominante e os percentuais de cada um. É, você não vai ter um tipo de memória fixo, pré-fixado, e vai ser esse pelo resto da sua vida. É, o importante é você desenvolver os outros, os outros dois, né? Você vai ter um, eles são três. O importante é você desenvolver os outros dois. É, pode ser que você tenha dois ou mais tipos de memória predominante, então você pode usar os dois, trocando, você pode se beneficiar dos dois, e você pode também tentar aprimorar esse terceiro que você não tem. É, vamos começar, então. Ah, de início eu já falo que esses tipos de memória, eles são divididos em três grupos. São os visuais, os auditivos e sinestésicos. Eu vou começar explicando pelo grupo das pessoas visuais. Quem que são as pessoas visuais? Essas pessoas, elas prestam mais atenção em objetos bonitos e harmoniosos. É, a estética, ela é muito importante, é inclusive determina se as, as pessoas, vocês é, quem é visual, determina o tipo de pessoa, se essa pessoa é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa ruim, pelo jeito que ela tá vestindo, pelo tipo de roupa, pelo tipo de tecido, se o, o a página dela, dessa pessoa, a configuração dessa pessoa é harmoniosa, é bonita. Sabem se uma pessoa uma coisa interessante pelo formato, cor ou design. Tem uma forma corporal rígida, esse tipo de pessoa, e a sua respiração é torácica. É importante saber o tipo de respiração por quê. Em técnicas de foco e concentração você vai usar o seu tipo de respiração para conseguir entrar num estágio mais mais calmo, mais tranquilo que vai te ajudar. Então geralmente quem é visual tem uma respiração mais torácica, que é aqui em cima do peito. Possuem a falar muito rápida por causa das imagens que vem na cabeça no momento que está falando. Então, assim, quando você conversa com uma pessoa visual, muitas vezes ela fala muito rápido. Ela tem que reexplicar o que ela tá falando, porque na cabeça dela, as imagens, os flashes de imagens, vêm muito rápido. Só que para a pessoa que está escutando, elas não fazem sentido. Então... A pessoa visual ela tem que se concentrar mais nisso. Pessoas visuais, entre o prático bonito, essa pessoa ela sempre escolherá o mais bonito, é uma pessoa obcecada por arrumação e ordem e para entender o que dizem a pessoa visual precisa que mostrem o que é, é aquele tipo de pessoa que aprende na prática. É, o visual não dá valor às palavras e não reagem bem ao toque, ao contrário das pessoas cinestésicas. É, como uma pessoa visual pode se beneficiar nos estudos? A primeira coisa é não estudar em ambientes feios ou bagunçados. O material que uma pessoa visual ela pode usar, ele também deve ser agradável aos olhos. Então, se você for fazer um resumo a mão no computador, é importante gastar algum tempo com a estética deste texto. É, eu ia deixar no link da, da descrição desse podcast, o link de alguns resumos, que algumas explicações de resumo que tem no YouTube, só que a estética eu acredito que seja uma coisa muito pessoal, então eu recomendo que quem tem a memória visual entra no YouTube Procura lá tipos de resumo, como fazer um resumo mais harmonioso, que vai aparecer um monte. Vai aparecer um tipo de resumo cheio de corzinha, de florzinha. Vai, vai aparecer uns resumos mais técnicos, com uma letra mais lisa. Então, veja qual é o tipo de estética que se amolde a você. Que tenha aos seus olhos, que ela salte aos olhos, sabe? Que seja bonita. É... Eu recomendo também... Vá à papelaria, compra aquelas canetas, tem da Estabilo, tem agora da Bic também, que é aquela ponta fina coloridinha também, é bem legal. É... Comprem grifateços e que essas cores elas se combinem, que não fique um texto muito pesado a hora que você vai grifar. É... Pessoas visuais, tendem a se na... cansar na leitura com facilidade, então eu recomendo que grifem as coisas, joguem as imagens, façam de um jeito que pareça bonito e organizado, é, no texto grifa o que que é importante, o que você acha legal, mas no final, quando você olhar para aquela página, dá uma olhada para ver se não virou uma maçaroca, porque se virou aquela coisa bagunçada, desorganizada, se você for visual, você vai se perdendo esse texto, você não vai gostar, você vai perder o interesse só de olhar para a página, é, é legal também, se possível é, fugir de livros que tenham as páginas muito brancas. A página muito branca, ela cansa a vista. Então, livros com aquela página meio beijinha, meio amareladinha, não é um livro velho. É um livro novo, só é a impressão da página que é feita numa cor diferente. Ele tende a te cansar muito menos. Então, é legal. Perco medo de grifar livro. É dolorido para algumas pessoas, eu sei mas é importante você fazer essa diagramação. Às vezes eu, eu conheci uma pessoa e eu achei essa técnica dessa pessoa fantástica. Ela separou é, as cores por por itens. Então assim eu vou usar o grifatexto amarelo para títulos. Eu vou usar o grifatexto verde para é, nomes. Eu vou usar o grifo texto laranja para datas. E aí ela foi fazendo isso. No final você não tinha um texto todo grifado, porque tem gente que dá vontade de pegar um pincel e grifar a página inteira. É, ela não tinha, e no final o que, que ela pegava? Ela fazia um resumo com essas pontuações coloridas, e ficava muito bom. Eu achei fantástico realmente a técnica dela. E ficava um, uma coisa organizada, uma coisa bonita de se ver no livro. Sobre videoaulas, elas são importantes e são uma excelente ferramenta para... Para esse tipo de memória, memória visual. Eu acredito que das três memórias, a visual ela mais se beneficia com as videoaulas, é, porém eu acho que vocês devem prestar atenção quanto a, quando a aula é ministrada somente com a fala, aquele professor que só fica falando, não mostra quadro, não mostra slide. É, se a aula for totalmente falada, do começo ao fim do vídeo, sem nenhuma, nenhum gráfico, nada, uma pessoa com memória visual, ela tende a perder o foco com muita rapidez. Então, se esse vídeo for longo, tenta dividir ele em partes para ficar mais fáceis. É, às vezes, vai pausando ele, faz um diagrama, tenta você mesmo escrever alguma coisa para você visualizar e grifar. É bem importante. É, pessoas com memórias visual, memória visual usam principalmente a memória de curto prazo. Então é sempre bom revisar a matéria estudada, o legal é você utilizar ferramentas como PowerPoint, é, fazer slide no PowerPoint, fazer slide no Prezi, gráficos, usar gráficos, usar cores diferentes como a técnica que eu expliquei para vocês, é, fazer linha do tempo, criar mapas mentais, esse tipo de, de coisa ele vai te ajudar a fixar a matéria e tudo que você estudou é para pessoas visuais trabalharem os outros tipos de memória para a memória auditiva fica algum tempo de olhos fechados presta atenção ao maior número de sons à sua volta ouça músicas de olhos fechados perceba os sons dos diferentes instrumentos experimenta falar em diferentes tons de velocidade mais agudo mais grave mais rápido mais lento e quando você estiver falando presta atenção no som da sua voz Para Melhorar sua memória sinestésica, toma um banho prestando atenção às sensações corporais, tem algumas pessoas que tomam banho de luz apagada, eu não sei se é perigoso, pode escorregar no banheiro, mas é uma técnica legal. Preste atenção à textura dos objetos, é, roupa, almofada, papel, comida, é, sinta, sinta o cheiro da comida antes de você começar a comer, antes de dormir faz um exercício de relacionamento para o corpo, uma parte de cada vez, presta atenção na sensação de cada corpo. É, a meditação, para uma pessoa sinestésica, ela ajuda muito. A meditação é, um, é algo essencial para todos, né? Mas para um sinestésico, ela tem um efeito assim, milagroso. É, em segundo lugar, eu vou falar das pessoas auditivas. Talvez eu me estenda aqui porque eu sou auditiva, e saber que eu sou auditiva foi um divisor de águas na minha vida, foi um divisor de águas na minha faculdade, em todos os cursos que eu fiz e por isso mesmo estou trazendo esse estudo para vocês. O que aconteceu comigo? Eu vou dar uma explicação da minha vida. É, até o segundo ano da faculdade, eu fui uma aluna mediana para ruim e eu tinha um professor que ele sempre me deixava de exame, sempre. E eu me matava de estudar na aula dele. E aí um dia ele me chamou de canto, é, não foi uma conversa muito agradável que eu tive com ele, a gente, inclusive a gente já estava até se desentendendo por conta dessa, de eu tentar estudar muito, não conseguir tirar nota baixa com ele, eu sempre questionar ele. E aí ele falou uma coisa que deu um estalo na minha cabeça, ele falou assim, é, eu sei que você sabe a matéria, eu sei que você é esforçada, mas você não tá estudando... Do jeito certo, você está estudando errado. E eu fiquei com uma pulga atrás do orelha. Eu falei, como assim? Eu tô estudando de um jeito errado? E ele me falou sobre as três memórias, ele falou sobre a memória auditiva, a memória sinestésica, a memória visual. É, ele falou, vá pesquisar, vá fazer o teste e veja qual é o seu tipo de memória. Conclusão, eu estava tentando utilizar a memória visual, sendo que eu tenho a memória auditiva. E.. Eu não conseguia captar o que ele estava falando por conta disso. E aí, o que aconteceu? Eu ouvindo isso, eu, eu sabendo do meu tipo de memória, é, eu comecei a mudar o meu tipo de estudo. Eu descobri depois que eu tenho ouvido absoluto. Algumas pessoas, não é a grande maioria, mas geralmente quem tem memória auditiva tem um ouvido mais sensível, tem ouvido absoluto. É, e aí o que aconteceu? Eu parei de fazer resumo escrito e eu comecei a gravar as aulas para estudar para matéria. Então eu gravava, eu ouvia, a aula, eu já prestava atenção na aula, escutando, não anotava nada. Chegando na minha casa, eu ouvia novamente e daí eu fazia o meu resumo. Eu passei de uma aluna ruim para uma excelente aluna e eu parei de ficar de exame com esse professor, e hoje a gente tem uma relação muito saudável, mesmo depois que eu me formei. É, pessoas com memória predominantemente auditiva não dão importância ao lugar que estão, a menos que seja barulhento. Então, assim, você pode estudar num ambiente até que um pouco desorganizado. Se esse ambiente for silencioso ou tiver um barulho agradável, não tem problema nenhum. Você consegue até se desligar do, do lugar externo que você está e focar só naquilo que você está estudando. Pessoas auditivas geralmente são pessoas equilibradas e estão sempre prontas a discutir os problemas, pois acreditam nas lógicas dos, na lógica dos argumentos. É, pessoas auditivas, elas tendem a descobrir as pessoas, descobrir se a pessoa tá te enganando, se a pessoa tá falando a verdade. A gente sabe o que a pessoa tá sentindo pelo timbre da voz. É, a gente não precisa conhecer muito a pessoa, mas a gente já saca os sentimentos da pessoa pelo tom da voz que ela usa. É, tendem a ter um tom da voz médio e a respiração é torácica e abdominal, ou seja, em técnicas de respiração você pode usar tanto a respiração toráxica quanto a respiração abdominal. A gente consegue fazer as duas coisas. Para o visual, que a respiração é torácica, a respiração abdominal vai ser mais difícil. O pulo do gato para a memória é, auditiva e você se utilizar dos sons é o seguinte, é, nós somos capazes de nos lembrar de coisas que foram ditas há muitos anos atrás, também nos lembramos de vozes, de risadas, de choro, nós lembramos dos sons das pessoas. Eu, eu principalmente, reconheço alguém pelo telefone, eu não preciso saber, a pessoa não precisa se identificar, eu sei quem está falando comigo só de ouvir a, a voz dela. Então se você tiver um professor com uma voz mais bonita, é, você vai prestar muito mais atenção nele. E ao contrário, se tiver aquela professora com a voz bem aguda, vai complicar. Eu inclusive modifiquei a minha voz, eu consegui fazer a modificação do meu timbre de voz, porque antes eu falava muito baixo, eu falava muito fino, e hoje eu falo com muito mais propriedade, com muito mais certeza e as pessoas elas entendem muito mais o que eu tô falando por conseguir fazer essa modificação. É, barulho, vozes estridentes, vozes ásperas ferem as pessoas auditivas. Quando eu falo em ferir, é, realmente é um pouco dolorido. Sabe quando você ouve aquele barulho muito agudo, aquele barulho, sei lá, um prato com um garfo arrastando no prato? O auditivo, ele é muito mais sensível com barulho, então às vezes até uma voz, um choro de uma criança latido de cachorro, às vezes até uma goteira de pia que não para, outras pessoas não conseguem ouvir, mas o um auditivo consegue e isso vai incomodar muito ele. É, é sério, gente, é... é complicado esse auditivo. <risos> é... Nós apreciamos músicas com letras bem elaboradas que passa uma mensagem consistente, é, sons, notas musicais, para quem tem ouvido absoluto, a gente consegue distinguir a diferença de notas musicais. Então, às vezes, quando uma música ela tá em uma determinada atuada e ela cai, a gente consegue saber. Muitas vezes, a gente perde o interesse nesse tipo de música pela, pelo desnível do som. O é... que mais? que eu tenho que falar sobre os auditivos, é para ter certeza de alguma coisa. O auditivo, ele precisa ouvir, do contrário, ele não vai entender. Então, não adianta, você quer mostrar para um auditivo alguma coisa, ele não vai olhar, ele não vai sentir, ele vai ouvir. Se você quer demonstrar alguma coisa para ele, ele, é nesse, nesse sentido que você tem que ir, no ouvido. É, para uma pessoa aditiva, como é que ela consegue se beneficiar do estudo? Primeira dica é se afastar de ambientes barulhentos e pessoas barulhentas. Use um gravador na sala de aula. Eu usava um notebook e isso me ajudou muito. É, você pode usar o gravador de celular, do iPad, notebook. É, a única coisa é para avisar o professor que você vai gravar, porque eu já tive problema com o professor. Ele achava que eu ia gravar a aula dele e vender na internet e foi bem complicado eu ter que explicar para ele o que, que eu estava querendo. É, e eu também já tive problema com outro professor, é, ele, eu tirei uma nota muito boa na prova e aí ele me chamou e falou assim, eu nunca vi você prestando atenção na minha aula e eu tenho certeza que você colou. E a, a, a fundamentação que ele usou para me acusar disso foi que eu não olhava para ele enquanto ele estava falando a aula, porque eu ficava na sala, mas eu não olhava para ele. E aí eu tive que explicar, inclusive depois até esse meu, o professor que me explicou sobre os tipos de memória conversou com ele sobre isso. Eu falo, não, realmente, ela tem memória auditiva, ela não consegue, ela, se ela olhar pra você, ela não vai focar, porque você vai ficar andando ela vai se perder inteira. Então, o que, que eu fazia? Eu ficava olhando pra um ponto fixo, só ouvindo ele. E pra ele, ele achava que eu não, não tava prestando atenção. Ele tinha um tipo de memória visual. Então, pra vocês verem que até essas coisas refletem nos, nas suas relações pessoais, né? É... A gente não perde tempo olhando o ambiente. Nós não olhamos muito para pessoas. E se um professor tentar fazer uma aula de slide, é a mesma coisa que colocarem você numa mesa de tortura, porque não tem fim. Aula de slide para uma pessoa auditiva, uma pessoa auditiva é realmente o fim da picada. A gente não presta atenção em nada. A gente não vai conseguir. Não vai. É muito complicado ser uma pessoa auditiva e a minha maior dificuldade é que eu estava estudando como uma pessoa visual, então eu me baseava em slides, me baseava em coisas bonitas, quando na verdade o que eu precisava era ouvir o que aquele slide, o que aquela coisa bonita tinha me dizer. Então, minha dica, grava as aulas, estuda e lê em voz alta, se possível grava o áudio daquilo que você está lendo em voz alta. Como exemplo, eu cito esse podcast porque eu criei ele para conseguir estudar, ter os meus estudos gravados. Eu tenho muito material guardado, eu vou melhorá-los e disponibilizar aqui para todo mundo. Mas eu preciso que primeiro cada um saiba seu tipo de memória. É, outro macete que é estudar ouvindo Música. É, você vai se lembrar do que você estudou de acordo com alguma nota musical para quem tem ouvido absoluto ou alguma parte da música para quem não tem ouvido absoluto. Então assim, às vezes você vai lembrar de um trecho de música e falar: Nossa, estava estudando esse trecho de música, mas na verdade eu estava estudando sei lá, química orgânica. E você vai lembrar o que você estava estudando. É, ouvir música enquanto você estuda é aquele teste de acerto ou erro. Eu tive que ver qual era o tipo de música que mais me fazia deixar focada. Eu, por exemplo, não consigo estudar com música com pessoas cantando, principalmente em português, ou batidas muito fortes, porque aí eu, eu fico focada na música e eu perco o foco daquilo que eu estou estudando. É, inclusive, testa se você tem memória auditiva, ouça alguns podcasts que tem música e batidas e muitos barulhos no fundo. Eu até tento evitar nesse podcast um pouco porque esses barulhinhos, eles fazem com que você perca o foco do que a pessoa tá falando. Se você perdeu o foco, é muito provável que você não possa ouvir músicas como eu não posso. Eu estudo ouvindo mantras e sons binários. O que que são sons binários? Ele parece um zumbido, só que ele faz o seu cérebro entrar numa frequência, numa frequência de som. E essa frequência... Ela ajuda, por exemplo, existem frequências binárias para foco, frequências para tirar ansiedade, para tirar insônia, por exemplo. Então é, é, são, é bem estranho, mas é bem legal. No começo, a hora que você começar a ouvir um som binário, é, parece um zumbido, ele vai te incomodar um pouco, mas depois, sei lá, de um minutinho, o seu cérebro ele já captou e você entra num estado de foco muito grande, você não consegue focar no som exterior e você consegue focar naquilo que você está lendo, naquilo que você está escrevendo. É... Tem no YouTube alguns vídeos, é só você digitar Sons Binários e vai aparecer. Eu nunca achei nenhum, nenhum aplicativo de música, nenhum, nenhum nenhuma música, né? vamos dizer assim, com sons binários, mas se vocês acharem, até me dá uma dica, porque é bem legal. Ele potencializa bem o foco, é muito importante. É, é legal você se conhecer para saber o tipo de som que vai te fazer concentrar mais, tá? Abusa de podcast, de audiobooks, é, explica a matéria para alguém ou para si mesmo em voz alta. Se precisar é, e preferir também, se tiver coragem, opte por provas orais. Na faculdade, quando eu descobri a minha memória auditiva, eu comecei a pedir para alguns professores trocarem as minhas provas. É, quando era a prova alternativa, que era a prova que eu menos tirava nota, eu falava para o professor, tem como eu fazer dissertativa? Ou tem como eu fazer oral? A maioria dos professores pedia para fazer oral, porque era mais rápido. E geralmente, por exemplo, uma prova com as mesmas questões alternativas, eu tirei três, e na, na mesma prova, fazendo a prova oral, eu tirei nove, então é mais fácil para uma pessoa auditiva fazer uma prova oral. É, em videoaulas, toma cuidado para não ficar fazendo outra coisa além de ouvir o vídeo e sim, às vezes dá uma olhadinha na tela, às vezes o professor está mostrando alguma coisa, é um slide? É um exemplo? Pode ser, mas às vezes é importante para você não perder o seu foco, estar tá na mesma linha de raciocínio dele, tá? É, outra coisa importante. Por ser auditivo, nós usamos a memória de curto prazo. Nós usamos mais, inclusive, que os visuais e os cinestésicos. Então, assim, é, tirando as vozes, os sons, os ruídos das pessoas, que a gente tem o costume de ouvir com constância, é, quando você se estuda uma matéria ouvindo essa matéria, a sua chance de esquecer essa matéria é muito maior do que um visual ou cinestésico. Então, você vai ter que sempre estar tá ouvindo, sempre... É, ou renovando essa matéria, sempre fazendo essa, res, essa revisão é, auditiva, tá? Não precisa escrever, não precisa perder seu tempo, mas o importante é você sempre fazer o grosso, um resumo grande, se a matéria for importante, escrito, com você ouvindo, eu faço isso, é, mas os relembrar, o, o, a parte de relembrar, você fazer ela ouvindo e sempre para trabalhar os outros tipos de memória para uma pessoa auditiva. A sua memória visual, olha a sua volta, feche os olhos, visualiza o que você observou, tenta relembrar os objetos que estão perto, jogue aqueles joguinhos de memória, sudoku, caça-paladas, é, cruzadinha, jogo de procurar diferença perceber o maior número de cores à sua volta, tenta sair daquele da paleta de cores, né? Azul, amarelo, verde, vermelho, tenta pegar cores diferentes, perceber o tom das cores. É, quando caminhar na rua, presta atenção nos prédios, nas árvores, nos edifícios. E para a memória cinestésica é a mesma coisa que eu tinha falado anteriormente. Toma banho, presta atenção no seu corpo. Preste atenção nas sensações, diferença de textura dos objetos, o cheiro das coisas, faça uma meditação de relaxamento antes de dormir. É bem importante isso, tá? É legal vocês terem sempre as três memórias bem trabalhadas. E, por fim, eu vou falar sobre as pessoas sinestésicas. Eu, na faculdade, eu tive um colega, a única pessoa que eu conheci que é sinestésica, e esse tipo de memória, na minha opinião, é o mais difícil, o mais sofrido de se usar. Eu vi esse meu amigo, assim, passando por maus bocados. É porque o que acontece? O sinestésico, ele é uma pessoa muito sensitiva. E para ele aprender alguma coisa, as coisas têm que estar ligadas aos cinco sentidos e aos sentimentos dele. Então, se essa pessoa, ela tiver um dia ruim ou ela não tiver um sentimento legal, ela não vai prestar atenção no que ela está estudando, ela não vai prestar atenção no que o professor está falando, tá? É... São pessoas que preferem o conforto, a beleza, elas buscam sempre o bem-estar, o prazer, o aconchego. Eu acho que a palavra aqui é, é o aconchego, são dois verbos, né? o sentir e o aconchegar. Essa pessoa ela precisa ser abraçada, tocada beijada, para que ela se sinta amada. São pessoas que preferem roupas velhas, confortáveis, sapatos que não apertam, ela gosta de da sensação de pisar na areia, ela gosta de pegar as coisas, é, são pessoas que têm um tom de voz baixo, um ritmo lento e a respiração abdominal. Você nunca vai ver uma pessoa muito ofegante, a menos que ela tenha feito algum exercício, alguma coisa. Geralmente a respiração é abdominal. Gostam de músicas lentas e se sentem agredidas. Realmente é uma agressão, quando não são correspondidas em sua necessidade de contato corporal. É, em suma ou resumo, todos os níveis sensoriais da pessoa são usados para ela aprender, para ela prestar atenção em alguma coisa. É, você precisa estar tá, é, sentindo esses sentimentos, sentimentos bons com o seu, o seu contato sensorial muito bem, é, feito, você precisa estar aconchegado no seu ambiente para ter um bom desempenho no estudo. É, se você estiver chateado, irritado, as chances de eficácia no seu aprendizado, elas são quase zero e o seu nível sensorial ele pode ser alterado com rapidez. Então, por exemplo, às vezes você está tranquilo numa sala de aula aprendendo e o professor vem e fala assim, vou fazer uma prova surpresa. Só o seu, a sua surpresa com a prova ela vai afetar você negativamente. É, as rusgas com alguns professores, elas também podem te afetar. Se tem aquele professor que você não gosta, um professor que é mais ríspido, um professor que é mais grosso, é, grosso um professor que você não consegue se aproximar, provavelmente é, esse, esse seu contato com esse professor ele vai afetar o seu desempenho na matéria que ele dá. Então, eu aconselho a ter muita atenção com os seus sentimentos, muita atenção com os seus sentidos. Como uma pessoa sinestésica consegue se beneficiar nos estudos? É, não tem como esperar o momento perfeito. O meu amigo, ele passou por maus bocados na faculdade porque ele esperava o melhor momento para iniciar o estudo. Então, assim, você vai ter que treinar o seu estado emocional, tanto para focar na matéria quanto para manter a calma em momentos críticos, como por exemplo uma pró. É, técnicas como meditação, que eu já falei em cima, já falei antes. Técnicas de mindfulness, técnicas de visualização, são muito importantes. É, para quem é cinescésico é essencial e eu recomendo que pratiquem essas técnicas de meditação todos os dias. Eu recomendo até um aplicativo, vou deixar na descrição também, chama Insight Timer, eu uso ele também todos os dias. Ele é praticamente um banco de dados de meditação. Ele tem técnica de 5 minutos, a técnica de 1 hora, tem podcast só sobre isso. E ele vai te auxiliar a ter um controle emocional, um controle dos seus sentidos e a manter um estado de calma e foco. É... Mindfulness, por exemplo, é uma técnica na respiração que você consegue alterar o seu estado de foco. É, ele vai tirar você daquele estado de sentimento desfavorável para o estudo. Então, mesmo que você seja surpreendido com uma prova surpresa, por exemplo, ou você não tenha tido um bom dia, é, com essas técnicas de mindfulness, você consegue se colocar num estado melhor para poder estudar, para poder focar. Estudar em ambientes com pessoas cheirosas ou num ambiente cheiroso, ele vai te auxiliar muito. É, sinestésicos eles são muito sentido, olfato, paladar, então compra uma vela aromática, acende a vela, é, se você for, gosta de perfume, sempre usa é, o mesmo perfume para estudar, porque é até uma técnica de memorização, o seu cérebro ele vai raciocinar o seguinte sentido, nossa ele está usando aquele perfume, ah, quando ele usa esse perfume, ele tá focado, ele tá calmo, ele tá restrito só naquela matéria. Então, eu vou começar a entrar nesse estado porque ele tá usando aquele perfume. É uma técnica isso daí, comprovado. O cérebro faz isso, gente. O cérebro é maravilhoso. É, Visualize-se dentro da matéria estudada, também é importante. É, seja o protagonista no que você tá lendo. Então, se você tá lendo uma matéria, mesmo que seja, ou uma história mesmo que seja uma história bem pesada, uma coisa bem densa, tenta ser algum personagem, tenta sentir o que aquele personagem está sentindo. Se você fizer isso, você vai começar a, a captar aquela matéria muito mais rápido. É, faça amizade com os professores, inclusive aqueles mais chatos, mais pé no saco. É, você precisa de um contato para se conectar com a matéria e esse contato vai ser o professor. É, tenta ver, por exemplo nessas pessoas, tenta sempre ver um lado bom, eu sei que nem todo professor é bom, eu tive professores muito ruins, tanto não tinham didática e eram pessoas muito, muito frias, muito duras é, então tenta ver sempre um lado bom desse professor tenta criar um nível de empatia um nível de admiração por ele se você conseguir fazer isso é, você vai conseguir se desenvolver melhor na matéria dele em vídeo aula, tenta descobrir quem é que está ministrando a aula. É, entra na rede social dessa pessoa, olha Instagram, cria um laço afetivo com ela, mesmo que virtual. Se você conseguir admirar essa pessoa também, como um professor, você também vai conseguir prestar atenção na aula dela. É a mesma coisa que eu falei antes. Se você conseguir criar esse nível de afetividade, mesmo que virtual, você vai conseguir prestar atenção na matéria. É, utilize roupas e acessórios de pessoas queridas e, ama e amadas em provas e testes. As roupas, elas devem ser confortáveis. Não adianta nada você ir para a aula de salto toda maquiada ou cara de gravata, todo arrumado, sendo que você vai fazer uma prova e você vai estar tá desconfortável. Você vai ficar pensando mais no seu pé que está apertado no sapato do que naquela questão que o professor te deu. E vai com... Quando é um teste muito difícil... Pega a roupa emprestada de uma pessoa que você gosta muito... Você vai se sentir mais acolhido... Mais confortável... E aí você vai se sentir mais confortável para fazer a prova... É, pelo menos um dia antes desses testes difíceis... Não estuda... Tenha um dia agradável com as pessoas que você gosta... Vá fazer alguma coisa que você goste... Tenta se colocar num nível... Numa energia agradável, tá? Essa, é, esse tipo de técnica... Ele vai te ajudar muito, muito, porque você precisa estar ligado sentimentalmente a alguma coisa, tá? É, sinestésicos têm a memória de longo prazo, é uma vantagem. Vocês demoram pra passar os... Tem um perrengue enorme pra decorar uma matéria, aprender uma matéria. Mas se você consegue se concentrar e aprender, é muito difícil vocês esquecerem. Porque isso vai estar tá ligado na sua memória de longo prazo. É, não estou não dizendo que não é para fazer revisão. É importante fazer a revisão. Mas o ideal é que, que vocês tenham um foco menor nas revisões e um foco maior no aprendizado. Para trabalhar com os outros tipos de memória, um sinestésico. Mesma coisa que eu falei antes, para memória visual. Olha a sua volta, fecha os olhos, tenta relembrar as coisas que estão perto. Joga joguinho de memória. É, perceba as cores, passa, veja os tons as cores, presta atenção nas pessoas ao seu redor quando você caminhar na rua, presta atenção nos prédios, nos bichinhos, nos passarinhos. E para a memória auditiva, fica algum tempo de olhos fechados, presta atenção ao maior número de sons à sua volta, tenta saber de onde é que ele está vindo, é, ouça música de olhos fechados, é, preste atenção nos instrumentos musicais, preste atenção em qual que está, pelo menos, comandando alguma coisa, Experimenta falar em diferentes sons, velocidades, brinca com a sua voz. E quando você estiver falando, preste atenção no que você está ouvindo, preste atenção na sua voz, você está falando com uma entonação boa, você está é, com uma voz muito fina, muito grave, como é que você está falando? É, faz o teste, façam todos o, te o teste que eu vou deixar no link na, na descrição do podcast. Descubram qual que é o seu tipo predominante. Tentem melhorar os outros níveis, porque se você melhorar, se você deixar eles todos calibradinhos, é, você não vai ter problema em estudar, tá? Quando o professor ele vier com aquela didática, com aquele slide, você sabe: ô, oh, pessoal, auditivo, mas você lidar com o slide. O sinestésico vai saber lidar com uma coisa mais visual também. Então, é importante vocês terem esse tipo de memória, as três bem trabalhadas, tá? É, por hoje é só. Eu espero ter ajudado. Desculpa ter me estendido nesse podcast, mas eu achei bem interessante. Eu acho que vai ajudar bastante vocês no próximo, nos próximos episódios. Me adicionem nas redes sociais e compartilhem a minha rede comigo. Compartilhem esse podcast e me ajudem a continuar a desenvolver esse trabalho. Meu Instagram é Thais Balares e o meu site é ideiasdireito.wordpress.com. Obrigada por ter seguido, obrigada por ter ouvindo até aqui e eu desejo bons estudos. Tchau, tchau!